0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Greta Silva und mit dabei ist die bezaubernde Chefredakteurin von Brigitte.de, Doris Brückner. Hallo liebe Greta. Ja, hallo Doris, wie schön, dass du dabei bist. Heute haben wir das Thema Neugier und der Hunger auf Leben. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Der greta Silva podcast von Brigitte.de ich spring da gleich mal mit einem paar Zeilen aus einem Gedicht von Joachim Ringelnatz rein. Aus meiner tiefsten Seele zieht mit Nasenflügelbeben ein ungeheurer Appetit auf Frühstück und auf Leben. Und ich denke, das sagt schon mal, was äh, was Leben sein kann, diese Intensität und Neugier und, und was da so hintersteht. Also, ich weiß dass dieses wort neugier in deutschland doppelt besetzt ist und zwar einmal ähm, neugier um hinter verschlossene türen der nachbarn zu schauen nee. die neugier meine ich aber nicht sondern die, die, die wir wollen hinter einem vorhang ja genau die Straße, ja ja richtig genau ja. ja also die neugier meinen wir nicht sondern wir meinen diese neugier und intensität auf leben und auf lust und auf äh, ja alles mit Haut und Haaren erfassen wollen, ist das, glaube ich, ne? So ähm, dieses zu entdecken und irgendwie ja. mich inspirieren zu lassen, das ist ja. für mich Neugier. Auf ja. jeden das Fall, ist, ja. klar. Und Neugier auf Leben, äh, so kommen wir doch auf die Welt, ne? Also deshalb bringen wir doch schon mit. Unsere Kinder machen es uns vor und und äh, sie wollen alles entdecken. Und ich weiß, die schlimmste Frage für Eltern ist mal: Warum? Warum? <lacht> warum? Und so, weil sie einfach alles wissen wollen und <lacht> Und dann und darf man doch da nicht darum sagen. Oh, Ach, nee, nee. Wie antwortet man denn darauf? Ja, tatsächlich wieder mit der nächsten logischen Antwort. Und dann fragen die dann wieder, warum und so, ne? Also äh, da äh, vielleicht von vornherein schon versuchen, das Kitgerecht so bis zum Ende zu erklären und nicht nur mit einem Wort abzuspeisen, ne? sondern da richtig reinzusteigen. Also. Eigentlich ist es dann ein Urinstinkt. Ne? Also ja. Neugier ist ein Urinstinkt. Und der geht uns aber ein bisschen verloren im Laufe des Lebens. Warum eigentlich? Ja, das, das wollen wir heute klären. Also, und dass das nicht sein darf. Und was es uns bringt, was es uns für ein Geschenk bringt, eben diese Neugier zu bewahren. Übrigens, äh, ich muss ihn gerade hier mal zitieren, weil ich den so sehr schätze, Professor Hüter, der Hirnforscher. Zwei Dinge brauchen wir, um jung zu bleiben, auch im Alter: Neugier und Begeisterungsfähigkeit. Und das ist das Zünglein an der Waage, wieso unser Gehirn überhaupt nur unterscheiden kann, ob es was ins Langzeit- oder ins Kurzzeitgedächtnis speichern soll. Das ist der kleine Impulsgeber, wofür ich mich begeistere. Das speichert das er richtig in der Langzeit. ab. Langzeit. Genau. Und, äh, also da, ne? kleiner Ausritt. Ne? Aber das ist auch schon ein Grund. Und so einen schönen Spruch hätte ich auch gehabt. Portugiesischer Schriftsteller, Saramago, äh, ja? der sagt, das Alter beginnt da, wo die Neugierde aufhört. Ja. Also, also das, das schlechte Alter, sagt ja, ich genau. alt und sich nicht mehr... Ja, ich weiß, genau. Das, was ich wir mit negativ Wissen. Begriffen verbinden mit dem Alter, äh, wo die Neugier aufhört. Ja, und und damit haben wir schon, äh, fast können wir schon aufhören. Ja, damit ist schon so viel gesagt, wie kostbar diese Neugier ist. Und, und wie konnte das passieren, dass die uns abhanden kam? Glaubten wir oder glauben wir, ach, ich weiß das schon. Also ich, äh, als Beispiel in der partnerschaft geht oder auch sonst in Gesprächen geht es mir bei Vertra mir gut vertrauten Menschen leider so oft so dass ich glaube zu wissen, was der antwortet. Ich glaube, ich glaube die Antwort schon zu kennen. Und, aber ist es gut dann, oder schlecht? Nee, du dann frage ich doch gar nicht mehr. Dann ich bin nicht ich bin da nicht mehr so neugierig. Da kann ne, dieses ja, ja, ich weiß, ja, ja, dieses so, ja, ja, das ist sicherlich so oder so. Sondern da offen zu bleiben und zu sagen, ich möchte doch auch gefragt werden. Ich möchte doch auch, dass man mich fragt und dass mein mein Beitrag zählt und dass, dass man sich dafür interessiert. Also mache ich das doch bitte beim anderen auch. Und ähm, und glaub nicht immer schon, äh, naja, klar, ich weiß, der nimmt... Ähm, Zucker in Kaffee, okay, das kann ich, glaube ich, abspeichern oder so. Da muss ich nicht jedes Mal fragen, ne? Aber, ja. aber so andere Sachen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. ne? Ja, Dieses ja, so, ähm, wo man denkt, ja, ja, klar, weiß ich. und. Oder man gibt auch schon auf und denkt, naja, das wird der Chef sowieso nicht machen. Ne? Gehen wir ruhig mal in die Firmenecke. Mhm. Dass man so denkt, da musst du beim Chef gar nicht mit ankommen. Das sagt er sowieso das gleich nein. Sein. Sagt vielleicht dann auch der Kollege oder so. Okay. Aber es zu probieren, da zu sagen, nee, das soll er mir dann selber sagen. Oder ich habe auch ganz andere Argumente, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Oder was weiß ich. So am Ball zu bleiben. Da für sich zu erkennen, da sind meine Chancen drin. Was könnte denn Negatives erwachsen? Gucken wir doch mal so rum. Was könnte denn Negatives erwachsen, wenn ich mich neugierig verhalte, wenn ich mich dafür interessiere? Ne? Das äh, geht ja, äh, ja, ich sag mal von Politik bis zu Sport über was weiß ich. Also ich kann mich ja für ganz viel interessieren. Meinetwegen auch für Autos, für also. Ne, also was immer jetzt ein Thema da ist da draußen äh, da ähm, aber da neugierig zu äh, sein und zu bleiben und das auf andere Gebiete mal zu übertragen weil es mich reich macht weil es mir was gibt weil es mir Intensität gibt ne wir dieses mit Haut und Haaren äh, das Leben genießen und und so und auch im Alter ähm, neugierig zu bleiben du hast ja gerade schon gesagt das bewahrt davor aber ähm, ich bin ehrenamtlich unterwegs in Altersheim manchmal und da begegnet mir das häufig, dass die so desinteressiert sind. Das ist genau, Welt, das ist bin. ja die, die dieses Gegenteil von Neugier. Ne? Aber so. Neugier kann ja auch manchmal anstrengend sein. Also eine Dame aus der Community hat uns geschrieben. Äh, ihr könnt uns übrigens immer schreiben. Ja. Oh, oh ja. Brigitte.de. Genau. Und äh, sie schreibt: Mein Partner, Partner möchte immer wieder Neues ausprobieren. Ich finde das anstrengend. Was sagst du dazu? ja ich glaube anstrengend sein ja das was der eine gut findet das ähm, äh, ist für den anderen anstrengend ähm, da fällt mir leider gerade so ein anderer satz zu ein wer nein sagt hat die macht der bremst mhm. und da zu gucken ähm, wir sind nicht alle gleich jeder der eine möchte dieses mehr der andere jenes mehr ne? sie möchte dann mehr ruhe Vermutlich so, und äh, äh, aber jeder will etwas und da kann man in der Partnerschaft, denke ich, nur zwei Wege finden, wenn man sagt, oh, das ist für mich nicht so interessant, mach du gerne alleine oder mit deinem Freund oder Freundin und so etwas ne? und dann habe ich hier meine Ruhe oder man sagt Kompromiss und äh, geht mit und nicht jedes Mal, aber ab und an. Aber ich muss mal sagen, ich habe, ich weiß nicht wie lange, jahrelang meinen Mann mitgeschnackt zur Oper und zum Ballett. Der ist daneben eingeschlafen. Oh. Oder aber er guckte mich an, guckte gar nicht auf die Bühne und flüsterte mir zu, du findest das jetzt toll. ne? Und ich dachte nur, mein oh. Gott, ich bin in voll Ehrfurcht erstarrt, was da vorne gerade auf der Bühne passiert. Und er ist überhaupt nicht bei der Sache sozusagen. Und dass ich dann irgendwann sagte, was mache ich denn? Was soll denn das? Das sind faule Kompromisse. Ich bin da nicht mehr so ein Freund von, sondern ich sage dann, ich gehe alleine und zwar lustvoll und ich fühle mich königlich, wenn ich alleine in die Oper gehe, ist überhaupt kein Problem für mich. Und den anderen auch machen lassen und zu sagen, Mensch, du musst mir da hinterher begeistert erzählen. Das bereichert ja auch die Verbindung. Ne? Jeder erzählt dann begeistert von dem, was, was er, er erlebt, gemacht hat was oder er so. Hat und was genau. Andere, andere und ähm, also ich muss nicht jedes Hobby teilen und 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 äh, so mitmachen, aber mich dafür interessieren. Ich habe damals gesagt, also mich begeistern deine glänzenden Augen, wenn du mir das erzählst, aber für mich wäre das nichts. Also äh, ne? also dann äh, äh, nimmt man aber trotzdem so Anteil und äh, ja mit unternehmen Manche Sachen, was weiß ich, tanzen gehen oder so, ist zu zweit nur mal besser. Okay, man kann auch heute in Diskus gehen und alleine abzappeln oder so. Aber da dann eben zu sagen, ich komme gerne mit und dann nicht nur duldend und dem anderen dadurch die Freude nehmen, sondern dann eben auch voll einsteigen und sagen, ich mach das jetzt mal wie du. So. Kennst du das nicht? Manchmal geht man ja, macht man irgendwas mit, hat keine Erwartungshaltung. Ja. Und dann wird es ganz besonders toll. Richtig. Das finde ich immer am schönsten. Ja, Wenn ich eigentlich gar nicht Genau. und dann äh, haut es mich um, weil es so cool und ja. lustig und fröhlich war, ähm, dann hat es doppelt Spaß gemacht. Ja, und dann ist richtig. Du, mein Gott, warum machst du das erst so skeptisch? Ja, also ich meine, ich bin ja jetzt äh, die äh, Dame, die du da gerade zitierst aus der Community. ne? Also ich bin der... Der dann immer zu viel wollte. Also, ich ich bin in meinem Leben eben dann auch ausgebremst worden von meinem Mann damals, der so, Nee, muss das sein, ach schatz so. Ne? Aber der hat ja schon mit, weiß ich nicht, Ende 30, Anfang 40 hatte der keine Lust mehr, auf äh, zu Freunden zu gehen oder dahin zu gehen oder irgendwie so etwas. Ne? Also das hat gar nicht alleine was mit Alter zu tun, ne? sondern das ist vielleicht naturell, aber der war ja früher auch anders, wo ich immer sagte, hey, wo war dein Knopf, wo ist der Schalter, wo können wir was um, umschalten ja, oder so. Ja, wir haben ihn bis heute nicht gefunden. Also oh. Ja, also kann er auch nicht begründen. Da sagte, er, ja, das war irgendwie so. Ich weiß auch nicht. Ja, das stimmt, Ich hab, das hat mir früher Spaß gemacht, aber ja, jetzt nicht mehr und und so. Ne? Also das ist äh, für beide Seiten dann schwierig. Mhm. Ne? Also ich bin dann alleine losgegangen und ähm, habe da tatsächlich auch äh, ohne Maulen und ohne dass ich mir jetzt den Spaß habe verderben lassen, bin ich dann losgezogen. Und ich kenne auch heute junge Paare, wo ähm, der eine ist sehr, sehr musikaffin und der geht gerne zu Konzerten. Also hier in Hamburg bietet ja viele kleine Bühnen da auch immer so ganz was Tolles an und der geht dann auch oft mit seinem Freund und so und die, die Frau sagt, also das kann ich nicht in der Woche morgens wieder früh aufstehen oder so. Ich weiß nicht, wie der das macht. Der braucht dann keinen Schlaf oder wenig. Äh, ich kriege das nicht hin, ich mach das nicht. Also das ist da völlig legitim und normal. Also haben die so ein Agreement gefunden? Genau, ja, ja. Also äh, das äh, geht schon. Aber zu gucken, äh, was was sind meine Zwänge? Auch ähm, diese äh, habe ich doch. Das macht man doch nicht. Ich weiß. Ja, ja, genau. Okay, vielleicht hat das betrifft das mehr so mein Alter. Ihr wisst ja, ich bin 71. Ne? Also ich bei mir ist es. Ich komme ja noch da aus so so ganz anderen gesellschaftlichen Strukturen sozusagen. Ne? Ähm, dass man das aus dem Grund macht. Was hat was hat uns dazu, was hat es dazu kommen lassen, dass die Neugier im Laufe unseres Lebens abgenommen hat? Ähm, also ich reise zum Beispiel ähm, zwar nicht so viel, aber wenn, gerne, dass ich also, sag ich mal, nur den Flug buche und dann vielleicht noch so die erste und zweite Hotelnacht oder so und dann mal gucken, wo es mich so hintreibt oder, oder so, also möglichst frei äh, sein, also auch da diese Neugier zu haben, ähm, denn man reist zwar in andere Länder, aber eigentlich lernt man sich selber kennen, ne? Denke ich mal, wo die eigenen Grenzen sind oder wo man sagt, ja Mensch, klar, so könnte man es auch machen. Oder wieso sind die hier so lebensfroh? Eigentlich läuft das unter einem armen Land, wo ich mich gerade aufhalte. Und in Hamburg auf dem Jungfernstich laufen die Leute rum, als hätten sie das Leid der Welt auf den Schultern. Was läuft hier schief? Was brauche ich für mein Glück oder so? Also da passieren ja dann in mir so viele Sachen, wo ich äh, boah denke, so staunend davor stehe so. Und also diese Abenteuerreise leben, ähm, die ist ja innerlich und äußerlich, ne? Also so und da so diese Neugier zu behalten, denn um wen geht es denn? Es geht doch um dein Leben, um mein Leben, um 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 das, was da passiert und da zu gucken, was habe ich für Hebel in der Hand, da was zu ändern. Und da ist Neugier ein unglaublich großer Hebel. Also klar habe ich Bereiche, wo ich jetzt auch erstmal sage, kenne ich nicht interessiert mich deswegen auch nicht so. Aber wie du gerade schon sagst, man geht dann manchmal mit und denkt, meine Güte, dass das so was Spannendes ist oder so. Oder ich war dann auch manchmal äh, als Begleitung äh, in Bereichen, ich sag mal, wo die auch so ein Fachvokabular hatten, ne? die waren in ihren Welten unterwegs, da wo ich gar nicht so richtig wusste, wo geht's, worum geht's, aber so. Aber dann gab es da zauberhafte Randgeschichten, die mich dann faszinierten und wo ich dachte, Mensch, wärst, wärst du da nicht mitgegangen, wäre ja so schade gewesen. Ne? Also man muss sich aber, glaube ich, die Offenheit äh, behalten, weil sonst ja. kann man auch den Zauber von neuen Dingen gar nicht so richtig erfassen. Weil wenn man wenn man mitgeht auf eine Veranstaltung und die reden Fachchinesisch und man hat dann auch schlechte Laune dann ja. dann ist man auch nicht bereit um, um den Zauber an der Seite nee zu sehen oder ne ja genau aber was glaube ich auch viel ist es ist dieser Stress also und und Alltagstrott dieses so immer das gleichmäßige machen ich glaube das tötet in der Tat viel Kreativität oder oder sowas ab dass man in so einem Rhythmus ist und wie kommt man da raus was kann man wie kann man es schaffen also ich weiß, junge Eltern, ähm, die die haben andere Bedürfnisse, einfach die die sagen, oh, aber Zeit für mich zu haben. Oder so. Und da habe ich mir Inseln geschaffen. Und das habe ich eigentlich im Laufe meines Lebens beibehalten. Ich habe als junge Mutter von drei Kindern äh, habe ich gelernt, ein Buch auch halbseitig nur zu lesen, eine halbe Seite. Weil ich immer dachte, das lohnt, ich lese nur ein Buch, wenn ich Zeit habe. ja <lacht> Abends im Bett, war auch eine intensive lesen, Lesezeit jetzt wieder ist und vorher war. Bei Matratzenkontakt habe ich geschlafen. Weißt du, so das kenne ich. Ne? Also wenn ich noch lesen wollte, und das war mir eben unglaublich wichtig, ja, wurde ich da wieder gestört und Mami, kannst du hier oder da oder was weiß ich. Und, und dann wenn jetzt es durch Zauberhand irgendwo plötzlich war Ruhe im Karton, zu wissen, das ist jetzt meine Zeit. Nicht, oh, jetzt könntest du in Ruhe bügeln oder irgendwie sowas. Das kann man alles noch irgendwie hinkriegen mit Kindern. Aber zu gucken, was tut mir jetzt gut und sich da Inseln zu schaffen und da wieder in Themen einzusteigen, die mir wichtig sind oder so. Auch ähm, im Job damals ähm, hatte ich das Glück. Gegenüber war äh, eine Buchhandlung und in der Mittagspause habe ich mir wirklich da ein Buch gegriffen, äh, mir die Seitenzahl vom Vortag gemerkt und da vor Ort weitergelesen. Abgetaucht in diese Buchwelt und äh, dann irgendwie ein schnelles Essen äh, so gemacht, als mit Kollegen essen zu gehen. Das hört sich jetzt leider ein bisschen negativ an, wo wir doch wieder über die Themen gequatscht haben oder über die Personen. Also es war nicht immer möglich zu sagen, Leute, jetzt interessiert mich aber mal was anderes. Was macht ihr im Urlaub oder irgendwie sowas, das aufzubrechen? Sondern man bleibt meistens in seinem Modus. Und ich hatte da und ich musste mir manchmal war das Buch so spannend, ich musste es mir untersagen zu kaufen. Manchmal habe ich es mir hinterher gekauft, weil ich es dann trotzdem besitzen wollte. Aber diese Neugier, oh, jetzt geht die Geschichte da weiter. So, also das ist so eine Insel, die eben nicht jetzt tagelang klar ist. Und ist Wochenende für junge Eltern, die Seligkeit schlechthin. hin. Also und einfach mal in Ruhe schlafen. Ja, oder? genau, ja. genau. Also insofern. Zu gucken, was ist eigentlich, wo mein Bedürfnis, äh, zu jeder Zeit unterschiedlich. Also Ruhe ist nicht das Bedürfnis im Alter, sondern da ist äh, wieder äh, etwas anderes. Und, und da zu gucken, was brauche ich und wie kann ich es mir verschaffen und gönnen. Es geht immer um mich selber, um mein Leben und da zu wissen, ähm, ich bin dafür verantwortlich. Es geht darum, die Verantwortung zu übernehmen. Äh, da kommt kein anderer vorbei. Das ist leider ein Satz, den ich öfter mal sagen muss, ne? der das für uns macht, sondern zu erkennen, äh, ich bin dafür zuständig, dass mein Leben spannend ist, dass ich diese Lebensintensität habe. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, weil da 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 ist, kann ich das nicht. Also zurück zum Altersheim. Also Da kann ich äh, oder mache ich das gerne, dass ich ähm, die Pfleger oder die äh, haben ja auch andere Namen noch, ähm, die oft aus dem Ausland da sind, äh, nach ihrem Leben frage. Und das in Gegenwart von dieser Person, die ich da besuche oder so etwas. Und dann ähm, da durch Neugier eine Beziehung herstellen kann. Oh, erzählen Sie mal. Und wie ist das für Sie jetzt hier in Deutschland? Was ist da für Sie schwierig? Und fehlt Ihnen die Familie? Und oder ne, wie läuft das da? Und dass wie dass man schon überhaupt mal ein Thema hat, über das ja. man sprechen kann und vielleicht auch die beiden dann weitersprechen. Richtig, kann, genau. Dabei genau, ist. dass da mal jetzt etwas anfängt und dass man das als alter Mensch auch ähm, von sich aus mal machen kann, sich für Nachbarn interessieren oder was mir oder auch für die Kassiererin an der Supermarktkasse. Da ein Wort, meine das ist aber heute auch ein stressiger Tag für Sie. Oder eben, oh, wie schön, eine kleine Pause. Das äh, tut Ihnen ja auch mal gut hier in all diesem Stress oder 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 auch mal ein Danke, äh, ne, dass die da noch was mit rüberreicht oder, oder mit einpackt oder viel auch was. Also die Neugier auf das, was gerade ist, auch noch mal wieder so ein Thema, glaube ich. Äh, wo, ne, wo sind wir eigentlich? Ne? In, mit den Gedanken in der Vergangenheit und werden depressiv. Da gibt es einen Spruch. Mal gucken, ob ich zusammenkriege. Wenn ich depressiv bin, bin ich in der Vergangenheit. Wenn ich Ängste habe, bin ich in der Zukunft. Und wenn ich mich freue, bin ich im Jetzt. Schön. So, der ist schöner ja, formuliert, aber, ja, aber, aber das ist, macht Sinn und ja. ist schön und äh, ist auch ganz schlüssig. Ja, ne. also ja. da äh, im, im Jetzt zu sein, was habe ich gerade, was ist um mich rum, worauf, wofür kann ich mich interessieren, wo ist Neugier möglich und wo stellt es Beziehung her, wenn ich neugierig bin, als wenn ich eben… Ähm ja, verschlossen bin. Wenn ja, ich mich so eingemuckelt habe. Ja, genau. Und auch nicht nach links und rechts gucke. Ne? Ähm, oh, yes. Sicherlich geht man ja bei vielen von sich selber aus. Ne? Ich will nicht gestört werden, dann werde ich auch keinen anderen stören. Ne? Ähm, ich kenne auch das Argument, ähm, nee, ich nehme die Einladung von der Nachbarin nicht an, denn dann muss ich sie auch einladen. Mm -hmm. ne, dieses, dass man glaubt, dann ist es eine Verpflichtung. Ähm, also es gibt so verschiedene Gründe, die mich abhalten, neugierig zu sein, um das Wort jetzt hier auch mal richtig so durchzukneten. Ne? Aber wir nehmen uns selber da so viel Intensität. Also ich habe früher schon gesagt, ich will das Klavier von ganz unten bis ganz oben spielen. Das Lebensklavier, da gehört alles dazu. Da gehört auch dazu tot traurig zu sein. Moll, ne? Moll, Moll. genau. Und ähm, da, oder im Gedicht habe ich das mal gedacht, äh, mit Dreck beworfen zu werden und auf die Nase fallen und und so, ja, aber das ist doch Leben, das ist doch Intensität. Wenn ich mich nur in Watte packe und auf Sofa, ach so, das ist auch noch wichtig. Es gehört nicht nur Aktivität dazu. Ich kann mich auch in Musik versenken. Also da ne, neugierig zu sein, da ähm, in, in diese Bereiche abzutauchen, die ganze Gefühlswelt mal wieder in mir zuzulassen und nicht so schmalspur, in eingefahrenen Bahnen zu sein. Und dann ähm, aus meiner Lebenserfahrung... Ähm Mal was Neues ausprobieren. Du hast einfach richtig die Hände geniehen, ja, habe ich gesehen. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob man was das war das hier auch was du das gemacht hast. Nee, gar nicht so verrückt. Aber Sachen, von denen ich keine Ahnung habe, zu sagen, ich probiere das aus. Beispiel. Beruflich. Es war bei mir beruflich. Ich hatte beruflich begriffen, nicht wissen ist ein Vorteil. Also ich habe Hotels eingerichtet, obwohl ich das nicht studiert habe und nicht gelernt habe. Und musste da eben mir. Ja, das Feld erobern und stellte fest, da ging es darum. Ich, das Projekt war so groß, ich durfte Möbel selber entwerfen und die das jetzt umsetzen sollten, die Möbelbauer, die sagten, so geht das nicht. Und dann habe ich aber gefragt, wie weit gehen Sie mit? Wo ist denn unsere Grenze, wo sich das, wo sich ja unsere Wege trennen? Und als wir das Schritt für Schritt durchgegangen waren, stellte sich raus, sie konnten das alles umsetzen. Die hatten es nur noch nicht gemacht. Die hatten Grenzen im Kopf, die ich nicht hatte. Und das hat mich frei gemacht, zu sagen, ich probiere doch das einfach mal aus. Dieses Nichtwissen ist ein Vorteil. Also warum nicht mal neue Wege gehen? Also wir denken, wir müssen eine Expertise haben dafür und sonst kann man das nicht machen. Ich muss das eine Ausbildung, ein Studium oder irgendwie so etwas haben oder... Stricken können. Nee, ich muss nicht stricken können, aber ich kann stricken lernen. Das kann ich mir auch im Internet äh, aneignen. Da gibt es Filme, die zeigen, wie was geht oder so. Ne? Man guckt ja dann auch, ne? was weiß ich, muss. Also ich kann nur eigentlich rechts und links und sowas Verschränktes, aber sonst mehr kann ich nicht. Hm. Und äh, am liebsten auch Schal geradeaus und Stulpen kann ich auch. Äh, aber dann ist schon Ende im Karton. Aber es macht mir unglaublich Spaß, weil stricken... Eine Rechtfertigung ist, glaube ich, für mich, die Gedanken wandern zu lassen. Ist es nicht komisch? Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Im Sommer kann ich auf einer Liege auf der Terrasse liegen und meine Gedanken sausen lassen. Das ist völlig legitim. Ich mache die Augen zu, ich muss nicht lesen, Ich vielleicht höre ich noch Musik oder so. Das ist völlig legitim. Das, das, aber auch wieder, wieder, wieder sagen, Sonnenbaden und man macht ja Ja, oder auch im Schatten. Ich liege ja gar nicht mehr in der äh, Sonne. Genau. genau. ne? Genau. Aber glaubst du vielleicht, ich würde mich so aufs Sofa setzen? Mhm. Mhm. Und oder einfach faul, mal, ja, oder Musik hören und einfach nur aufs Sofa setzen, ohne was zu tun. Also, da muss ich mich disziplinieren. Dann, dann, was weiß ich, da blätter ich in irgendwas, da, und, und stricken ist was, wo ich dann, dann, dann kann ich das machen, komisch, ne, dass ich auch immer denke, also. Im Winter ist Stricken dran, im Sommer ist Terrasse dran. Also brauchst du das? Kannst du das nicht mal ohne, aber fühlt sich komisch an, immer noch für mich, obwohl es mir bewusst ist mittlerweile, ne? Also da, aber da überall zu gucken und äh, neugierig zu sein und zu bleiben, ähm, was ist eigentlich da rechts und links von mir, was ich noch nie gemacht habe, aber was vielleicht auch ganz spannend ist? Oder wo die Leute jubeln und mitgehen? Also ich verstehe überhaupt nichts vom Fußball, ne? Zum Beispiel, aber die Atmosphäre in so einem Stadion. Das ist super. Ja, genau. Das ist super, es macht ganz ganz viel Spaß. Ja. Ich bin auch überhaupt kein Fußballer. Nee, genau. Es ist mittendrin zu stehen. Ja, also sowas einfach aus so ganz anderen Gründen, ich äh, bei der WM mal mit dabei. Ja, hat. Das steckt halt total an und es macht auch ja. Spaß. Wie du warst dann bei einer richtigen WM Ach so hier bei nee, ja, so in, in Deutschland, wo so, dann war ich, ach ich so. auf so fan Fanfesten und so. Ja, genau. Ja, 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 ja. Das ist einfach eine Stimmung, das, das ist, ist einfach toll, toll. toll. genau. Mich das und nicht. Nee, äh, aber das das ist doch auch so eine Neugier, mal was auszuprobieren und mal zu gucken und äh, äh, neue Bereiche sich zu erobern dann eben. Und wenn es nichts war, wenn man dann sagt, ja, ich bin da jetzt zwar gewesen, aber so richtig weggefetzt hat es mich nicht, dann weiß man das aber. Dann muss ich nicht später sagen, hätte ich doch mal. Ich, ich finde es ganz schön, dass du eben auch so ich sag mal, normale oder kleine Beispiele hast. Weil bei uns wurde auch so diskutiert, so ja, aber ist neugierig nicht auch Risiko und Gefahr oder was weiß ich. Man sagt ja auch gerne, wer zu neugierig ist, der ist dann irgendwie übermütig und äh, vorwitzig, distanzlos. Die Büchse der Pandora, die man dann öffnet oder so. Aber, aber das muss es ja gar nicht sein. Nee, so, ja, so sehe ich das überhaupt nicht, äh, sondern äh, also ich weiß, dass es schon äh, negativ besetzt ist in Deutschland äh, so ein bisschen, aber für mich ist Neugier der Weg zur Lebensfreude. Da erst ist die ganze Intensität möglich. Wenn ich immer nur das Gleiche mache und und da äh, auf der sicheren Seite bin und ähm also öffnen der Büchse von der Pandora, das haut mich jetzt gerade um. <lacht> ich sage ja, zu gerne. Je mehr Sternschnuppen durch die Welt fliegen, je mehr kann ich auffangen. Also ich äh, wüsste gar nicht, wie ich mir das negativ zurecht äh, reimen könnte. Was könnte denn da Schlimmes passieren? Wollen wir da mal abtauchen? Was Was ist es denn eigentlich, Wo? was ich da öffne, wo ich jetzt plötzlich, was denn? Was denn? Der, also ich kann mir okay. da nur positiv... Jetzt, wo du mich fragst, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es sind ja auch kleine Dinge. Was soll passieren, wenn man, wenn man sagt, eigentlich mag ich, liebe ich klassische Musik, ich mache mal einen Ausflug in die Moderne, ich will mal hören, was was ja ich jetzt und mich damit mal beschäftige, Zum Beispiel. neugierig sein. Wenn man sagt, okay, nee ist doch nicht meins, ist ja auch in Ordnung. Aber sich nicht schon davor verschließen. Und man muss ist ja doch gar schade. Neugier muss ja nicht immer gleich Action sein. Man muss ja nicht gleich, kann man, aber man muss ja auch nicht einen Bungee Jump machen, oder? Nee, also den habe ich, das hätte ich also nie gemacht, weil ich es meinem Körper nicht zugetraut hätte oder nicht zugemutet hätte, weil ich da denke, da der ist da völlig überfordert. Ne? Aber ähm, also ich, ich finde, also ich grübel ich gerade über deine Sätze hier nach. ne? Also wo ich denke, wenn ich sowas im Kopf habe, dann ist das, dann schränke ich mich doch so ein. Aber ich frage mich, was könnte denn da Negatives auf mich zukommen, um da wirklich nochmal das zu verstehen, was diese Sätze denn eigentlich beinhalten äh, mir fällt da überhaupt nicht äh, so schnell sowas Negatives ein, wo ich dann weglaufen müsste, wo ich dann denke, oh Gott, jetzt hast du ja aber was angefangen. Also äh, selbst wenn ich jetzt äh, was weiß ich ein Rockkonzert im Altersheim gebe und die wollen mich jetzt alle besuchen kommen oder irgendwie so, ich werde Also äh, irgendwie wird es eine <lacht> Regelung geben. Ich weiß, nicht. was ist es denn, was was kann denn da an auf mich zukommen, was ich nicht mehr in den Griff kriege? Also ich kann nur Positives da drin sehen. Also aber, um diese Lebensenergie, diese Neugier aufs Leben, um dann, und, oder diesen Hunger aufs Leben, um da nochmal drauf zurückzukommen, ne? Was brauche ich eigentlich da in mir? Also Bereitschaft haben wir jetzt schon mal ganz klar gesagt. Aber brauche ich nicht auch eine Form von Energie? Bei mir ist es so. Also, ich kenne auch den Zustand, dass ich körperlich in einem, äh, na ja, nee, ja, auch, auch geistig in einem, Zwischenmodus bin, wo ich denke, ach nee und und lass gut sein und, und ich esse das Sofa und ein und, ähm, Buch oder meinetwegen auch Fernsehen oder so. Ich kenne diesen Zustand, aber der macht mich nicht glücklich, muss ich gleich dazu sagen. Und dann ist für mich wirklich der erste Schritt raus, gesunde Ernährung. Also ich weiß, dass Zucker und Weißmehl mich runterziehen. Die machen mich müde ohne Ende, abgesehen davon, dass Zucker auch am nächsten Tag sofort äh, im Gesicht sehe, weil da auch alles müde wird. Aber äh, da zu wissen, äh, Ernährung ist mein Energielieferant. Ne? Er ist mein Energielieferant. Und wenn ich diese Intensität ja. leben will, dann brauche ich dafür Energie. Das heißt, ich muss in die Verantwortung gehen und sagen, okay, ähm, ich hatte ich war mal zuckersüchtig, bin ich absolut von überzeugt. Also äh, mittlerweile weiß ich auch, dass es das gibt, aber vorher war mir das nicht so klar vom Begriff her. Äh, und drei Tage ohne und man ist frei. Also das äh, ich merke schon am ersten Tag, denn ich also ich laufe wie ein Tiger, ich darf das dann auch nicht im Haus haben. Ne? Es ist wirklich ganz schlimm. Und ich denke immer wie gut, dass das nur Süßigkeiten sind, wenn ich das bei Alkohol hätte. Ne? Also das äh, ja also das ist eine Sucht, Es ist wirklich schlimm. Und ähm, dann kam es auch schon nicht mehr darauf an, äh, was für eine Qualität das hatte, sondern äh, jetzt brauche ich was Süßes. Klar, Ärzte können das auch erklären mit Blutzuckerspiegel oder so, das lassen wir hier jetzt mal weg. Also Ernährung, da zu gucken, dass ich da klarkomme. Ein bisschen hat auch Aufräumen damit zu tun bei mir. Also ein klarer Schreibtisch gibt mir Energie. Wenn ich ein neues Projekt anfange, dann muss das da auch wieder klar, da muss auch da Klarheit herrschen. Und ähm, ja, und was was habe ich sonst noch für Hilfsmittel? Also Sport, Bewegung, also auch äußere Bewegung. Also ich muss ja zugeben, ne, also so leid mir das tut. Ich habe nie im Leben erfahren, vielleicht kommt das ja noch, ich werde ja 120, ähm, dass ich mich gefreut habe auf Sport. Also meine Schwester, die war am Tag vorher schon. Oh, wie toll morgen gehe ich zum Tennis oder so. Das habe ich nie gehabt. Also ich habe es auch heute ja, nicht. Das habe ich auch nicht. Aber wenn ich nicht hingehe, habe ich schlechte Laune. Ich das auch. Und wenn ich dann da bin, dann sage ich mir immer: Meine Glücklich. Güte, das macht mir doch Spaß. Ja. Also ich mache zum Beispiel Zumba äh, okay, sehr das gerne. Aber ich komme mal mit. Das muss ich mir angucken. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich finde das super. Aber ich ja. bin auch ein bisschen stolz auf mich. Dann habe ich meinen inneren Job Richtig, genau, genau. Und denke, habe ich was Gutes gemacht. Richtig. Ja. Mhm. Also äh, ich ich habe dann auch mal überlegt. Also meine Kinder, die Tochter, die ist äh, sehr sportlich geworden, weil die als Jugendliche überhaupt nicht, die macht so Power Yoga, das ist richtig wohl was Anstrengendes. Wenn ich die Übungen sehe, dann denke ich immer, man muss da schon sehr gelenkig für sein. Und ähm, die joggt gerne vor der Arbeit. Die mhm. geht um halb sechs vor, um die Alster. Und du sagst, du glaubst nicht, wie toll ich mich fühle, wie stark ich mich fühle. Ideal ist, wenn ich dann, also auch schon wach bin, dann telefonieren wir nämlich, wenn wir sie telefoniert, äh, während sie joggt. Er fühlt sich mega gut. Der Jüngste von meinen Kindern, der hat ähm, das ähm, Phänomen, dass der ein Fitnessstudio im Bürohaus hat, in dem er arbeitet. Toll, sehr praktisch. Mittagspause, da treffen sich dann viele. Und man muss dann auch äh, lernen, dass man äh, mit diesem oder jenem zusammen unter der Dusche steht. Okay, äh, aber... Ich mache das auch. Mittagspausen, und Zirkeltraining. Zweimal die Woche, zack klasse super und äh, dann fährt er jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit der hat sich da so ein stylisches Fahrrad gekauft und dann macht er richtig Strecke hat auch das Glück an der Alster lang zu fahren dann äh, und und so also noch sich eine schöne Ecke dann aussuchen zu können und so und das ist auch was ne ja und dann äh, ich hoffe der hört die Sendung nicht mein ältester hat Rückenschmerzen und weiß, wenn er Sport machen würde, dann wäre das weg. Ne? Also der hat, äh, sitzt sehr viel, okay, er profitiert noch davon, dass er früher sehr sportlich war, aber es gibt auch Phasen, wo man das nicht hinkriegt oder meint, nicht hinzukriegen. Oder wie Ja, auch aber das stimmt schon. Es ist eine Voraussetzung, um das Leben genießen zu können. Und ja. in vollen Zügen muss man ja, genau. muss man also, seinen Körper auch pflegen. Ja. Und das heißt, ihm Gutes zu essen geben oder richtig kennen, was tut mir gut. Ja. Äh, um, und aber auch äh, tatsächlich äh, sportlich so agil zu bleiben, dass das alles funktioniert. Ja, also, ähm, denn ich äh, ich bin jetzt ein bisschen pieksig vielleicht, ne, aber bin ich bereit, den Preis zu zahlen, denn wir haben die Verantwortung. Klar ist Sofaecke toll und vom Fernseher ist toll und gemütlich oder was weiß ich, aber bringt es mir diese Intensität? Stehe ich da vom Sofa auf, wie du ähm, nach dem Zirkeltraining und sagst, hey, ich hab's gemacht, toll, ich habe meinen Schweinehund überwunden, Ne? sich das vor Augen zu halten. Wie werde ich mich fühlen, wenn? Das war ja auch beruflich oft so, wenn ich Schiss vor irgendwas hatte ne, und dachte, oh, kannst du das machen? So. Aber wie werde ich mich fühlen, wenn ich es mache? Wie werde, es, wie werde ich mich fühlen, wenn es mir gelingt? Und das ist, gilt auch hier. Was ist, was verändert sich in meinem Leben, wenn ich es anpacke, wenn ich dort die Verantwortung übernehme? Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, nee, ich will diese Lebensintensität gar nicht. Das andere ist, ich weiß es nicht, ja, jeder ist anders, sagen wir mal so, ne, aber, äh, ja, aber ich finde, man ist erfüllter. Also ich finde auch, wenn man Urlaub macht, eine Woche am Strand gelegen hat, dann hat man nichts erlebt und ich finde es cooler, gerne auch einen Tag am Strand. Also ja, 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 muss man was die, die Mischung. Und hinterher bin ich viel erfüllter und auch länger erholt. Also das geht so. Ja, also. ja, ja. Also, und da hat man sicherlich zu unterschiedlichen Lebensbereichen andere Bedürfnisse. Ich weiß noch, als junge Mutter, ich habe wirklich gedacht, da oben, da trocknen mir die Gehirnzellen ein. Ich kann ja nur noch über Windeln und Babybrei reden. Also, das war schlimm. Das heißt, ich habe dann meine kleinen Urlaubsinseln äh, genutzt für Kultur. Da musste Kultur rein von, aber wirklich Heidewitzger so, ne? Also von Museum und Kirche und was, was, weiß ich, was alles so geht. Aber dann zu gucken, was ist bei einer anderen Zeit dran und vielleicht ist noch mal eine Kochreise dran oder was weiß ich, wo ich einfach da in, in ganz tolle lukulische Finessen einsteigen kann und Gemeinschaft beim Essen dann habe oder so. Und Da zu gucken, was brauche ich denn jetzt eigentlich, was wäre für mich jetzt toll? so Und dann da den ersten Schritt zu machen und die ähm, Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, da ist so viel Lebensintensität möglich und da ist die Neugier tatsächlich ein ganz, ganz tolles äh, Sprungbrett der Motor. für Nur zu, absolut. genau. Wir haben uns schon wieder furchtbar verquatscht. Wir zwar. Oh, Weil das so ist schön auch ist, so. Ich glaube, wir müssen schon wieder Tschüss sagen. Oh, okay, okay. Und ihr wisst ja, wo ihr uns findet, ne? auf ähm, brigitte.de und ihr könnt schreiben an podcast.brigitte.de und mir könnt ihr auch schreiben. Und ähm, auf dem Kanal findet ihr mich, auf meinem YouTube-Kanal und bei Facebook und bei Instagram finden wir uns alle und so. Also wir freuen uns auf euch und toll, dass ihr dabei wart und erwartet das Beste vom Leben. Es steht euch zu. Tschüss. Das war der Greta-Silver-Podcast von Brigitte.de. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Alle zwei Wochen neu auf Audio Now.